0: Hallo liebe Startklar, wir begrüßen euch im Jahr 2023 und frisch zum Beginn des neuen Jahres haben wir eine Folge für euch, in der wir mit einer spannenden Gründerin sprechen, die beweist, was man alles erreichen kann, wenn man an sich selber glaubt und seinen Ideen folgt.
1: Genau, und zwar ist unser heutiger Gast Lefke Lorenzen vom Unternehmen Memoir. Das Spannende ist, das Unternehmen. Ist nicht nur auf einem Standbein, sondern auf zwei. Es stellt zwei verschiedene Produkte her. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, was die Schleswig-Holsteinerin zu erzählen hat.
2: Ja, guten Morgen erstmal. Also ich freue mich total, dass ich das im Rahmen eures Podcasts einfach mal vorstellen darf. Und äh, ja, bin total gespannt, äh,
1: wie wir jetzt hier unsere nächste Stunde so verbringen. <lacht> genau, ich auch. <lacht> genau, dann starten wir mal los und äh, genau kommen zu deiner Vorstellung. Die 36-jährige Levke Lorenzen ist über sehr persönliche Erlebnisse das geworden, was sie heute ist. Erfolgreiche Gründerin eines Unternehmens, das sich vor wenigen Wochen bei der Höhle der Löwen beweisen und schlussendlich einen Deal sichern konnte. Was den Löwen Nils Klagau überzeugt hat, die Produkte und die Idee hinter Levkes Unternehmen Memoir. Gemeinsam mit ihrem Team produziert sie seit 2018 individuellen Schmuck mit Muttermilch, der an die erste Zeit mit dem Kind erinnert. Nach einem Wendepunkt in ihrem Leben stellte sie fest, dass die Muttermilch noch viel mehr kann. Durch die entzündungshemmende und hautberuhigende Wirkung eignet sich diese optimal als Körperpflege für empfindliche Babyhaut. Seitdem fährt das Unternehmen zweigleisig und schafft den Spagat zwischen Kosmetik und Schmuck. Und Lefke zeigt erfolgreich, wie man aus der Not heraus eine funktionierende Geschäftsidee entwickeln kann.
2: Ach, das, das ist aber schön geschrieben gewesen, ne?
0: <lacht> Fühlst du dich da gut wiedergespiegelt oder würdest du noch was ja. ergänzen?
2: Ja, also doch. Also im Grunde genommen holt es mich eigentlich komplett da ab, wo ich eigentlich herkomme und wo ich jetzt bin. Es ist nur so, dass wir äh, am Anfang gar nicht im Team angefangen haben. Also, das hat sich einfach im Laufe der Jahre so entwickelt, dass ich heute tatsächlich mit einem Team da stehen darf und mhm. wir gemeinsam an den schönen Projekten für Schmuckstücke und eben auch personalisierte Kosmetik arbeiten dürfen. Das war anfangs gar nicht so und auch nicht geplant an der Stelle. Es war gar nicht geplant. <lacht>
1: Das heißt, am Anfang warst du alleine und hast es alleine gewuppt?
2: Ja, genau. Also am Anfang stand eigentlich nur mein eigenes Bedürfnis dahinter, mhm. mal eine, ein Schmuckstück zu machen, mhm. weil es verschiedene ähm, ja, Möglichkeiten im Internet gibt, das auch selber zu mhm. machen. Und dass das dann letztendlich geklappt hat und ich dann durch Freunde, Familie, andere Mütter dazu gedrängt in Anführungszeichen wurde, <lacht> es immer wieder weiterzumachen. Und für ja. den noch und für den noch und für den noch um, kam ganz schnell bei mir der Eindruck auf, dass das doch ein Thema ist, was wahnsinnig äh, guten Anklang findet und was mir auch von Anfang an super viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und ja, so bin ich dann quasi auf die Welle gesprungen und habe einfach mal geschaut, wo sie mich hintreibt, ohne überhaupt zu erwägen, dass es irgendwann mal mein berufliches Standbein mhm. werden würde. Das ist natürlich... Mhm.
1: Wunderschön, dass es so gekommen ist. ne? Ja, total spannend. Das heißt, du hattest nie die Absicht, äh, unbedingt äh, eine Unternehmerin zu sein, sondern hast dich da einfach ähm, ja hintreiben lassen. Mhm, so kann man es eigentlich ja. sagen.
2: Genau, und ich fühle mich
1: sehr, sehr wohl. Ja, das ist schön, schön zu hören. Das ist super schön. Ja, ich bin ganz, ganz dankbar dafür. Ja. Was hast du eigentlich davor gemacht, wenn ich das fragen darf?
2: Ähm, ich bin jahrelang, jahrzehntelang ähm, beim ADAC tätig gewesen. Mhm. Genau, da habe ich ähm, ganz lange gearbeitet. Das war ein ganz, ganz wichtiger ja, Standpunkt in meinem Leben auch mhm. so. Mhm
1: ist also auch komplett was Gegenteiliges, wenn man halt Kommt. denkt, ADAC, Autos und ja, Versicherungen.
2: Das ist, das ist wirklich so, so theoretisch auch, zwar abwechslungsreich, der ja. Beruf hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, gar keine mhm. Frage, aber ähm, es ist halt null emotional irgendwie also, ja. und deswegen ja schon was komplett anderes, aber ja, das heißt nicht, dass es auch nicht Spaß machen kann, nur letztendlich war es nachher der Zeitfaktor, der das Ganze dann mhm. ja irgendwann in die Entscheidung bringen musste, ne, was mhm. mache ich, wo möchte ich hin, was möchte ich machen, was kann ich noch leisten und was gebe mhm. ich ab, genau.
0: Also eher vom technisch gelagerten so zu einem emotionaleren Produkt kann man ja so fast dann sagen, ne?
2: Ja, das kommt ja dann oft automatisch, ne, in dem Moment, wo sich im Leben irgendwie so ganz viel verändert, wenn man jetzt mhm. beispielsweise Mutter wird oder so, mhm. das ist irgendwie eine eine Reise, die eine Entwicklung, die kann man in der Theorie also gar nicht irgendwie abbilden und was mhm. da dann auch ja mit einem so passiert und wie man auf einmal die Welt auch sieht mhm. um sich herum, was man so alles dazu lernt, das macht schon eine Menge mit einem, ne?
1: Total. Mich würde jetzt noch ein bisschen interessieren, weil du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, ja, dass das quasi aus, ähm, du hast einfach Privates gemacht und dann kamen immer mehr Leute auf dich zu und wollten deine Produkte quasi <lacht> haben. Ähm, wie bist du denn mit diesem Prozess der Gründung? Also quasi wirklich von dem, ähm, okay, du hast jetzt die Idee, bist, du gehst in den Handelsregister und lässt dein Unternehmen eintragen. Ähm, wie war das für dich und wie lange hat das gedauert? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ja, gerne, ja. gerne.
2: Also das Ganze ist dann, ja, über die ersten Wochen natürlich auch, ja, irgendwie ist es schnell gewachsen für mich. Mhm. Also es da kam, das hat ganz schnell die Runde gemacht, auch wegen Instagram, glaube ich. Das mhm. hat ordentlich dazu beigetragen. Und dann haben wir irgendwann ein Nebengewerbe angemeldet für mich mhm. und bis zum Handelsregister, also bis zur GmbH. Hat es mhm. tatsächlich dann doch noch zwei Jahre gedauert, mhm. weil dahingehend die Kosmetik erstmal gegründet werden mhm. wollte, bevor mhm. wir überhaupt in die Überlegung gingen, eine GmbH gründen zu wollen. Na, also mhm. das war da dann der ausschlaggebende Punkt. Mhm. Und das war jetzt erst Anfang dieses Jahres, ja. ja.
1: okay. Genau. <lacht> Spannend. Du hast es ja jetzt auch schon angesprochen, ähm, dass du ja auch Kosmetik mit anbietest. Mhm, genau. Und ähm, das ist ja auch etwas ganz Besonderes. Also äh, bei dir ist es ja nicht, oder bei euch, äh, es ist nicht normale Kosmetik, die man sich kauft, sondern es ist ja immer auch wieder etwas Individuelles, weil ja auch die Muttermilch der Personen mit verarbeitet wird, die das bestellen. Ähm, wie Seiten, wie oder wie... Kam es denn zu dieser Idee, das mit aufzunehmen? Oder warum, äh, woher kam die, ja, die Notwendigkeit der dafür? Also, ja, genau.
2: Ähm, genau, wir haben, eine, wir haben Zwillinge bekommen 2018 und das Thema Muttermilch als Hautpflege war eigentlich schon immer von Anfang an immer mit der Hebamme sehr präsent. Ne? Also egal, mhm. was es irgendwie war, es wurde immer empfohlen, die Muttermilch zu nehmen, was ähm, auch immer ganz gut funktionierte, mhm. aber mich schon immer an der... Praktikabilität so eingeschränkt hat. Also ich finde es immer immer sehr schwierig, das anzuwenden. Und zum anderen war es bei mir auch nicht so, dass die Stillzeit so wahnsinnig einfach war mit dem Zwilling. Also das heißt, das, was ich kriegen konnte, war dann auch primär für die Zwillinge als Nahrung gedacht, als dass ich das jetzt irgendwie literweise einfrieren konnte, um mir daraus irgendwie jeden Tag eine neue Creme anzurühren. <lacht> genau, das heißt, es brachte so ein paar Schwierigkeiten mit sich und dann kam es eben dazu, dass einer der Zwillinge ähm, sehr krank wurde, mit einem halben mhm. Jahr und dadurch sich bei dem zu Hause gebliebenen Geschwisterchen leider so eine, ja, eine ganz ähm, in, intensive Hautinfektion mhm. gebildet hat. Also sie hatte hat alles über die Haut so ein bisschen ausgeschüttet, was so da war. Und, und darüber konnte man dann sehen, wie gestresst sie auch einfach war. Und dann haben wir das mit Muttermilch wieder versucht. Mhm. Aber das war eben dann aufgrund dessen, dass ich auch viel im Krankenhaus sein musste, nicht so nicht so möglich für mich, zeitlich mhm. auch nicht. Und dann kam die Idee auf, mir sowas zu bestellen, weil ich dachte, ja Mutter, mhm. mich funktioniert total gut, aber ich kann es halt nicht lagern und irgendwie hätte ich ganz gerne was, was ich im Schrank stehen habe, was es mir möglich macht, das einfach dann zu nutzen, wenn ich es brauche und nicht noch so viel Vorbereitung immer treffen muss. Und dann habe ich das aber irgendwann rausgekriegt, dass es das einfach nicht gibt mhm. und habe das so ein bisschen an Akta gelegt, weil ich gesagt habe, okay, Jetzt kümmern wir uns aber erstmal darum, dass Lies wieder gesund wird und ja. wenn ich dann irgendwann die Zeit in den Kopf dafür habe, dann gehe ich dem auf jeden Fall nochmal intensiver nach. Und äh, genau, daraus ist dann letztendlich glücklicherweise, kann <lacht> ich selber immer noch nicht glauben zum Teil, ähm, tatsächlich eine eigene Kosmetiklinie aus
1: Muttermilch entstanden, die wir marktfähig ähm, auch nachdenken Markt konnten, ja. Das ist ja total spannend. Mhm. Also Es gab es auch quasi auch in anderen Ländern gar nicht die Möglichkeit? oder Also, also es gibt die Möglichkeit, dass man es sich selber immer
2: zusammenwirkt. Mhm. Ne? Von der Möglichkeit wusste ich ja auch schon, auch von meiner Hebamme, mhm. Wenn man es nicht pur nutzen kann, dann soll man es mit Ölen verrühren und so mhm. weiter. Aber mhm. das funktioniert einfach alles äh, den meisten Fällen gar nicht und mhm. äh, setzt halt immer voraus, dass ich frische Muttermilch äh, zur Verfügung stellen kann. Mhm. Und das dann auch mehrmals täglich, weil das so schnell verdirbt und so weiter. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, bei meiner Suche habe ich nichts entdeckt, was äh, mhm. irgendwie möglich macht, seine Muttermilch einzuschicken und sich daraus eine Muttermilchkosmetik mhm. machen zu lassen. Und was ich vielleicht an der Stelle jetzt ähm, inzwischen auch weiß, es wäre auch gar nicht sinnvoll gewesen, ein fertiges Muttermilch-Kosmetikprodukt kaufen zu können. Mhm. Denn zusammengerührt würde das bedeuten, dass man eine Kosmetik so hoch konservieren muss, weil es mit Milch natürlich eine hohe Keimbelastung So sodass das ähm, Muttermilch-Pflegepotenzial gar nicht nutzbar wird, mhm. weil es einfach tot werden würde. Genau. Okay, und ah, okay. wie habt ihr das
1: jetzt gelöst
2: bei euch? Also wir haben ähm, ja erstmal durch Recherchen und natürlich ganz viel
0: ähm,
2: Überlegung, wie machen wir das, Expertise auch von Kosmetikherstellern geguckt, was ist gesetzlich möglich, weil diese Muttermilchkosmetik zusammengerührt ist einfach auch gesetzlich eine Grauzone und mhm. ähm, aufgrund der Keimbelastung auch oft gar nicht gar nicht in die Tat umzusetzen. Mhm. Das muss man eben selber machen über diese Do-It-Yourselfs. Und wir haben eine Dualkosmetik entwickelt. Das heißt, wir haben zwei Komponenten, die erst bei der Anwendung zusammenkommen mhm. oder die eben auch getrennt voneinander pur angewendet werden können. Also man hat als Mutter quasi jetzt die kompletten Anwendungs äh, die komplette Anwendungsbandbreite, um mhm. nach ihren ähm, ja, Möglichkeiten und dem, was gerade an Akutsituationen da ist selbst zu entscheiden, was braucht es gerade? Brauche ich jetzt eher was Trockenes? Brauche ich jetzt was Cremiges?
1: Ja. Ach ja, das habe ich jetzt nämlich auch schon vorher in der Recherche gesehen. Ihr habt ja dann quasi das Pulver, also die Muttermilch wieder getrocknet und dann kann man sich das mit dem, mit dem Träger, also mit der Pflege mischen. Genau,
2: das kann man mhm. machen. Oder man nimmt das Pulver beispielsweise auch
1: pur daher. Mhm. Hier. Okay, also total spannend. Ist man, an solche Sachen denkt man ja eigentlich auch gar nicht, wenn man so dran drängt, dass man ja auch äh, bei solchen Sachen halt wirklich gesetzlich aufpassen muss und ähm, ja auch bei der Kosmetik halt echt eine große Expertise vorhanden sein muss, um das überhaupt umzusetzen.
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. <lacht> also, äh, ja, nur weil man eine Idee hat, ein Produkt wie eine Kosmetik überhaupt auf den Markt bringen zu können. Also mhm. das ist mit wahnsinnig vielen Hürden verbunden und wahnsinnig viel Expertise und was man mhm. alles bedenken muss. Deswegen genau sind wir umso glücklicher, dass es uns gelungen ist.
0: Das glaube ich. Das klingt ja auch so, als ob du aus der aus der Not äh, ganz gut eine Tugend gemacht hast. Ne? Also eigentlich ja. so aus dieser persönlichen Krisensituation, aus den Herausforderungen, die du da gesehen hast, den du ja auch, also die man ja so nicht kommen sieht, ne, in der in der Tragweite. Ähm, da quasi was draus gemacht hast, um auch anderen Müttern zu helfen, beziehungsweise ähm, ja auch wirklich hartnäckig dran zu bleiben, gerade wie du es auch gesagt hast, mit den ganzen Herausforderungen, die damit einhergehen.
2: Ja, ja, ähm. also um, um uns auch einfach mal die Wahl zu geben. Wir haben vorher nicht die Wahl gehabt. Mhm. Ne? Also äh, ich kann mir zig Kosmetika kaufen, die sind auch nicht alle schlecht, das will ich gar nicht sagen. Das sind mhm. wahnsinnig tolle Naturprodukte. Ähm, auch so, die nichts mit Muttermilch zu tun haben, aber uns wird halt immer so ans Herz gelegt, nutzt das und das ist so gut mhm. und das hilft hier weil, und überall und es ist tatsächlich auch so mhm. und ähm, man kann es nur leider praktisch nicht, nicht so nutzen, wie man es nutzen wollte und hatte bisher halt einfach nur die Möglichkeit, es selber zu machen und diese Möglichkeit ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich keine, weil sie viel zu kompliziert mhm. ist und mhm. jetzt haben die Mütter eben die Wahl. Sie können sich mhm. eine Muttermilchkosmetik anfertigen lassen, sie können sich das in den Schrank stellen und können dann eben, ja, wenn sie Bedarf haben, sich das aus dem Schrank hervorholen und einfach nutzen und wissen ganz genau, was drin mhm. ist.
1: Ja. Und also das, das Schöne ist ja auch, die Produkte sind ja dann auch über die Stillzeit rein theoretisch nutzbar. Also wenn zum Beispiel ja. das Kind abgestellt ist, dann könnte man ja auch immer noch das verwenden. Ja. Das ja. Macht auch Sinn. Ähm, wie findest du oder... Habt ihr schon erste Reaktionen bekommen? Wie ist so das Feedback für eure Produkte? Ist ein, abgesehen vom Schmuck auch, ist vor allem jetzt mit der Kosmetik?
2: Wahnsinnig toll. Also mhm. das freut uns so sehr, weil wir, also mein Impuls ist zu gründen, war natürlich mein eigener Bedarf. Man, mhm. hat, man weiß immer nicht genau, wie, wie sehen andere das? Aber durch den Schmuck hatte ich schon so ein kleines Tasting davon, dass das, was halt nicht ausgesprochen wird, trotzdem da ist. Also der Bedarf nach diesen Schmuckstücken war ja trotzdem da. Mhm. Und so war es bei der Kosmetik auch. Also es fragen sich ganz, ganz viele Mütter, warum gibt es das nicht? Warum kann ich das nicht machen lassen? Es gibt doch alles. Und sind so dankbar, dass sie jetzt die Möglichkeit bekommen, das machen zu lassen. Und wir bekommen auch nicht nur von, von Müttern ähm, Anfragen und positives Feedback natürlich von denen eher, dass, dass sie einfach super happy sind. Äh, sogar auch geplagte... Neurodermitikerinnen, die nichts, gerade mit Stillzeiten mit Kindern sozusagen zu tun haben, die wären so froh, wenn sie das auch nutzen könnten. Aber das können wir leider so nicht bereitstellen,
0: ja. Ah, verstehe. Kannst du uns da vielleicht kurz auf den Prozess mitnehmen, wie das genau abläuft? Also wenn ich jetzt äh, als Mutter mir dies, äh, das Pulver anfertigen lassen möchte bei euch, wie sind denn da die äh, genauen Schritte, die dann äh, erfolgen danach? Ja.
2: Ja, super Frage. Sehr, sehr gerne. Also, ähm, wir müssen jede Muttermilchportion der eigenen Mutter trocknen. Das heißt, ganz am Anfang steht bei uns gesetzlich, ähm, dass wir uns einfach schon mal ähm, Bestätigungen abholen, dass es sich um die eigene Muttermilch der Mutter handelt. Mhm. Dass sie äh, zu hygienischen und zu einem Zeitpunkt abgepumpt hat, an dem sie nicht an einer Erkrankung erkrankt war zum Beispiel. Also da sind mehrere Parameter, die wir erstmal im Vorfeld schon mal abfragen, mhm. bevor sie sich das Produkt überhaupt bestellen kann. Und wenn sie es bestellt hat, dann schickt sie uns für die Kosmetik so um, um und bei 70 Milliliter ihrer Muttermilch zu mhm. Und wir prüfen mehrere Parameter über die, ähm, ja, über den pH-Wert, über die Keimbelastung, über die Temperatur und so weiter, bevor wir entscheiden, ist das Produkt für die Trocknung geeignet oder nicht. Mm. Und dann geht es, ähm, ja, in eine Trocknungsmaschine, die ohne Hitze funktioniert. Der Prozess ist dann ungefähr zwei Tage, je nach Je nachdem, wie die Zusammensetzung der reichhaltigsten Muttermilch in diesem Lauf ist, dauert es manchmal auch länger. Ah,
0: okay. Und dann
2: können eben mehrere Portionen auf einmal getrennt voneinander, ganz, ganz wichtig, getrocknet werden und gehen dann quasi als Rohprodukt, als Rohkonzentrat, alles ist drin, außer, außer die Feuchtigkeit, zurück an die Mutter, zusammen mit der Creme-Komponente, wenn sie sie dazu bestellt haben. Und dann äh, haben die eben sowohl ihr Pulverkonzentrat für Jahre konserviert mhm. und auf der anderen Seite ihre Basissolution, die es ihnen möglich macht, ihre Muttermilch auch noch zu vercremen.
0: Ah, okay. Und das ist dann quasi auch der Grund, warum es jetzt nicht für Neurodermitikerinnen, die jetzt gerade nicht stillen, ähm, nicht geeignet ist, weil die ja demzufolge keine Muttermilch haben aktuell und ihr nichts zum Verarbeiten ja. als Grundrohstoff dann habt.
2: Wenn sie jemanden kennen, vielleicht in ihrem Bekanntenkreis, der gerade stillt und sagt, ich würde das für dich bestellen, dann mhm. kann, wer es letztendlich nutzt, das mhm. wissen wir nicht, mhm. aber ähm, wir müssen für die Verarbeitung einfach für uns erstmal pauschal sicherstellen, dass es die eigene Muttermilch ist, die getrocknet wird, genau, mhm, das verstehe. ist das, was sie uns unterschreiben müssen.
0: Mhm. Um die gesetzlichen Standards sozusagen dann einzuhalten erstmal. Ja, mal. ganz mhm. wichtig
2: auch für uns, damit danach, ja, ne, so,
1: da müssen mhm. wir ganz, ganz sicher gehen. Ja. Krass. <lacht> ja, ich finde ich bin echt ein bisschen überrascht. Das heißt ja auch, da wird ja auch ein krass logistischer Aufwand. Ähm ist ja dann auch irgendwie vorhanden. Das heißt ja auch, bei euch müsst ihr auch die Systeme so optimieren, dass es halt auch reibungslos äh, abläuft. Ja. Ähm, das, das ist auch so aus Gründer- oder Gründerin-Sicht wahrscheinlich auch so spannend, dass man halt sich überlegt, wie kann denn das gut funktionieren? Ähm, hast du da irgendwelche schon Learnings gehabt? Äh, so Sachen, wo du denkst, okay, das hätten, hätten wir von Anfang an anders machen können?
2: Also man lernt irgendwie jeden Tag noch dazu, finde mhm. ich. Ich finde so, Learnings, die prägnant waren, waren beispielsweise die Erfahrung zu machen, dass, dass es sich einfach immer lohnt, die Dinge auszuprobieren. Sich nicht die Dinge kaputt zu denken oder zu, sagen, hm. zu denken, ach, das kann man gar nicht mit Mitarbeitern und das Design von Muttermilch-Schmuckstücken, das kann ja nur ich <lacht> so ungefähr. Und ähm, dann kommt man aber an den Punkt, wo man dann merkt, okay, jetzt möchte ich mit der Kosmetik weiter nach vorne, jetzt brauche ich hier irgendwie mal jemanden. Und dann versucht man Dinge, von denen man nie gedacht hätte, dass sie irgendwie äh, tatsächlich möglich werden, und merkt, oh, das das klappt total gut und man ist total begeistert und ja, das sind so die wertvollsten Learnings für mich, immer wieder zu sehen, dass man Dinge einfach auch mal anpacken muss und um selber zu erfahren, ob es klappt oder
0: nicht. Also auch diese, diese Offenheit sozusagen gegenüber neuen Ideen oder auch neuen Handlungsansätzen, da ja, sagt sich immer so leicht, einfach mal machen und gucken, was bei rauskommt. Ja, man
2: muss es anpacken. Ne? Mhm. Genau, Also dann eben nicht so lange drüber nachzudenken, was wie wie mache ich es natürlich, also sich schon Gedanken zu machen, äh, wie kann das in der in der Praxis gut aussehen, aber ja, dass man dass man sich auch immer wieder ähm, dazu ermutigt zu sagen, ja, ich möchte das jetzt aber ganz gerne und mir können jetzt tausend Leute sagen, ja, aber wie willst du das denn machen? Das funktioniert ja gar nicht, obwohl halt bei dem Thema auch niemand weiß, was überhaupt funktioniert und was nicht. Da sind wir. Gerade die Pioniere, was es auf der einen Seite auch total spannend macht, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig ähm, aufwendig, weil wir alles das erste Mal machen gerade mhm. und macht aber so viel Spaß. Und wenn man dann am Ende diese Resultate vor sich sieht und, und sieht, dass, dass wenn man es richtig macht und sich gut überlegt und die richtigen Leute an seiner Seite hat, dann, dann kann man das tatsächlich schaffen. Ja, das ist ein ganz schönes Gefühl und das kann ich auch jedem wirklich nur mitgeben, zu sagen, wenn ihr eine Idee habt und das irgendwie versuchen möchtet, dann probiert es einfach
1: aus. Ihr Nichts verlieren. Da hast du auf jeden Fall recht. Es ist auch echt schön zu hören, dass man halt einfach das ist nochmal aus erster Erfahrung, weil wir beide <lacht> sind jetzt keine Gründerin, Aber ähm, ja, dass es halt auch ähm, einen gewissen Mut braucht. Und ähm, wenn man halt da dran bleibt und an seine Idee halt glaubt, ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, dass man halt einfach sich da nicht entmutigen lässt ja. und einfach so auf, auf sich selbst
0: vertraut. Mhm. Absolut.
2: Was sind wir belächelt ja. oder ich belächelt worden am Anfang. Ach ja, Mut habe ich auch. Ja. <lacht>
0: Jetzt wurden Nein. alle eines Besseren belehrt. Und das ist ja auch, ja. auch äh, sehr schön, dass man dann auch mit den Erfolgen belohnt wird. Ähm, Gibt es denn da einen konkreten Erfolg, den du benennen kannst, wo du jetzt besonders drauf stolz bist? Oder ist es eher so die die Gesamtmasse ja. des Fortschrittes sozusagen?
2: Nein, das ist auch ganz besonders. Sehr gut. Also der, der, das das Allerschönste und die, groß, die größte Krone, die ich, ähm, die ich mir aufsetzen durfte nach dieser ganzen Reise, ist tatsächlich auch der Deal mit Nils. Also, dass, dass das tatsächlich möglich war mit diesem Thema und wir es geschafft haben, jemanden mit der Expertise in so kurzer Zeit von diesem Thema zu überzeugen, von uns zu überzeugen, davon zu überzeugen, dass es einfach eine Lücke ist, die geschlossen werden muss und der Bedarf einfach da ist. Und dann ein Mann. <lacht> das war, das ist für mich die absolute Krone, klar. Das lässt sich ganz klar definieren, hm. aber natürlich gibt es auch davor wahnsinnig viele Etappenziele und Dinge, auf die ich wahnsinnig stolz bin.
0: Hm. Das glaube ich. Also ich glaube, es ist halt nochmal so allen Erwartungen zum Trotz, vielleicht auch gerade ein Mann, der da ähm, mit investiert hat oder sich hat überzeugen lassen von so einem Produkt, was ja doch erstmal recht nischig erscheint. Ähm, was war denn so? Gab es irgendwie so einen Aha-Effekt für dich bei der, bei dem Auftritt oder gab es irgendwas, was dich komplett überrascht hat, was die, was du dir anders vorgestellt hättest? Und würdest du auch anderen Unternehmen, also jungen Unternehmen, eine Teilnahme an dem Format empfehlen?
2: Ähm, überrascht hat mich tatsächlich, das ist eine schwierige Frage, weil an so vieles kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war einfach so aufregend. Und man, <lacht> man ist einfach in so einem Tunnel gewesen und hat es irgendwie über sich ergehen lassen.
1: Ja, das glaube ich. Ist auch wahnsinnig viel ähm, Aufregung mit dabei. Ich mich am meisten
2: überrascht, was, was, wie lange Zeit man tatsächlich auch in der Höhle ist. Vielleicht Das, das könnte man tatsächlich benennen, weil hm. das, was man im Fernsehen sieht, ist natürlich sehr... Komprimiert dargestellt, also sehr gut komprimiert dargestellt und auf den Punkt dargestellt, gar keine Frage. Aber wir waren, ja, wir waren weit über zwei Stunden vor den oh, Löwen. Und mm. da schwitzt man in der Zeit auch schon eine <lacht> ganze Menge äh, aus. Das an glaube ich. <lacht> genau. Nee, aber an, an sich würde ich tatsächlich jedem, der eine innovative Idee hat, der von seinem Produkt überzeugt ist, der dafür brennt und das auf jeden Fall in die breite Öffentlichkeit versuchen möchte zu bringen, empfehlen, dieses Format zu nutzen. Hm. Das ist ähm, eine Riesenchance, es ist nie eine Garantie für gar nichts. Das heißt immer noch alles Eigenarbeit, viel, viel Arbeit und äh, ja, ganz viele neue Erfahrungen und Eindrücke, die man erstmal verarbeiten muss nach der Zeit. Das ist, das ist ein wahnsinniger Schritt, aber einer, der sich auf jeden Fall lohnt, egal in welche Richtung, weil die Erfahrung nimmt einem keiner mehr. Das ist, glaube ich, egal, wie sind letztendlich ausgeben, das Wichtigste mhm. daran.
1: Voll. Und ähm, wenn du jetzt zum Essen sitzt, schon ein paar Wochen her, dass es ausgestrahlt wurde, der Auftritt, ähm, kannst du uns so kurz erzählen, wie denn der Impact eures Auftritts war auf euer Unternehmen? Habt ihr da irgendwas gemerkt? Hat sich danach was verändert? Nein, gar nicht. <lacht> nein, das hat sich gar nichts Also
2: <lacht> Nein, natürlich. Also wenn man, wenn man äh, die, die Sendung wenn die Sendung ausgestrahlt wird, man weiß ja nicht, was einen erwartet. Man weiß ja mm. nicht, wann das ausgestrahlt wird. Man arbeitet auf etwas hin und bereitet sich auf etwas vor, von dem man nicht genau definieren kann. Wie sieht das jetzt konkret eigentlich aus? Und was uns sehr gefreut hat, ist, dass wir erstens null Shitstorm bekommen haben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, gerade bei so einem nischigen, emotionalen Thema. Mm. Ähm, gar nicht. Und ähm, im Gegenteil, also wir haben große Aufmerksamkeit bekommen. Die Leute sind aufs Thema aufmerksam gemacht worden. Viele Mütter haben das total gefeiert. Wir haben auch viele Bestellungen dadurch bekommen. Also mhm. wir sind ja damals in die Höhle gegangen, in einer Phase, wo wir auch noch gar nicht so viel Verkäufe generieren konnten. Und wenn man mit so einem nischigen Produkt die Bühne nutzt und eine breite Masse erreicht, dann hat das auf jeden Fall einen Impact. Mhm. Ja, und bei uns war der durchweg positiv. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ganz schön.
0: Wow, also gab es auch deutliche äh, Mehraufrufe eurer Website, viel, viel mehr Bestellungen und also es hat euch dann ja. sozusagen nochmal einen ganzen Schritt nach vorn gebracht sozusagen. Also allein ja, schon der davor. Auftritt an sich und natürlich dann auch nochmal wahrscheinlich die Expertise und der der Einfluss von Nils, oder?
2: Ja, das spielen so viele Dinge mit rein. Man bereitet sich ja auch über Monate davor ähm, vor. Also da der, der Zeitpunkt der, der Aufnahme. Bis zur Aufstrahlung, da vergehen ja doch schon ein paar Monate. Mm. Und da arbeitet man intensiv daran, natürlich möglichst gut vorbereitet zu sein, obwohl man nicht weiß, worauf. <lacht> das ist immer so schwierig. So ein bisschen ist eine Blackbox. Ja, wirklich. Das, das war ganz, ganz spannend, diese ganze Zeit, weil keiner dir sagen konnte, wie sieht's am Ende aus? Du packst mm -hmm. das jetzt da rein und am Ende kriegst du das. Und dann musstest du für dich selber auch... Entscheidungen treffen, stelle ich Personal ein, ja oder nein, ähm, kündige ich jetzt meinen Job, mm. <lacht> mache ich das jetzt einfach oder nicht ne? oder genau gehe ich jetzt irgendwie extern nochmal das Thema Büro an und äh, Mietausgaben und so, also das sind alles ziemlich tolle Entscheidungen gewesen mm. und die hat man natürlich auch, mit dem Team von, von jetzt klar ähm, entschieden und sich da intensiv mit auseinandergesetzt. Und die haben uns ja ganz, ganz toll weitergeholfen, auch gerade in dieser Phase.
0: Hm. Das glaube ich. Das ist ja auch viel mit Risikoabwägung. Ja, welche Chancen ergeben sich daraus? Welchen Schritt macht man wann? Ich glaube, das ist ja ganz, ganz viel, was da in kurzer Zeit auch auf einen einwirkt.
2: Ne? Ja, total. Ja, also da ist es schon wichtig, zumindest mal eine gewisse Struktur reinzukriegen, hm. eine Strategie zu haben ähm, und eine Struktur reinzukriegen und nach diesem nach dieser Struktur dann zu arbeiten, die man sich auch selber erarbeiten muss. Aber natürlich können die mit ihrer Erfahrung äh, so ein bisschen dazu beitragen, dass man eine gewisse Richtung ähm, hat, wie hm. das Ganze sein könnte. Und das hilft natürlich enorm.
0: Verstehe, genau. Also wenn man auf die Website jetzt aktuell von euch schaut, sind da drei Mitarbeiterinnen ähm, vorgestellt. Ist das Team aktuell drei Mitarbeiterinnen groß oder wie sieht es da aus?
2: Ja, es ja. ah, ist das halt ist zu dritt. Zu dritt. Mhm. Also ein, ein noch kleines Team, aber dreimal so groß wie vorher.
0: <lacht> ist schon mal ein starkes Wachstum zu verzeichnen.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Aber wir bekommen das. Also das ist das Team, was quasi mit mir zusammen autark arbeitet, die ich körperlich ständig auch um mich habe. Mhm. Aber im Background ist natürlich auch noch ganz viel entstanden. Also wir haben natürlich ähm, Partnerapotheken noch dazu bekommen. Ähm, das ganze Team, was was die Trocknen angeht, ist ausgelagert. Das passiert nicht bei uns im Office direkt. Mhm. Äh, wir haben viele Goldschmiede, mit denen wir tatsächlich zusammenarbeiten. Da ist ganz viel noch im Background, was man nicht sieht, die aber auch alle da sind und ihren ja, ihren Beitrag dazu leisten, dass das alles so funktionieren kann. Ja,
0: Wow, Wahnsinn. Also es klingt wirklich schon nach einem sehr schönen Wachstum. Also gerade von den Anfängen, wo du erzählt hast, du warst eigentlich gar nicht darauf, mehr oder weniger vorbereitet, ja als ein Unternehmen zu gründen oder dass da so ein großer Zuspruch dir widerfährt sozusagen und jetzt die ganzen Schritte, die du jetzt schon genommen hast, um jetzt an dem Stand zu sein, wo du gerade bist, also das klingt wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr schön organisch irgendwie gewachsen, so eins nach dem anderen ja. und ja, einfach die Chancen genutzt, die sich dann mit der Zeit gegeben haben. Ähm, ja, genau, wie, so, kann, so kann man das sagen. Ah, sehr schön, genau. Wie sieht denn jetzt <lacht> aktuell mit den Zielen aus? Also habt ihr jetzt euch Ziele gesteckt, wo ihr beispielsweise in fünf oder zehn Jahren sein möchtet oder was ihr quasi als, als Meilensteine verfolgt?
2: Also ähm, grundsätzlich... Bin ich super inspiriert immer und äh, versuche ganz viele schöne Sachen immer auch in meinem Kopf reifen zu lassen und das dann äh, irgendwann, wenn es dann die Zeit zulässt, auch wieder, wieder umzusetzen. Also da sprudelt ganz, ganz viel gerade auch schon wieder in meinem Kopf. <lacht> ähm, es ist allerdings im Moment ähm, noch so, dass wir uns erstmal auf unser Core-Business konzentrieren möchten. Wir möchten das, was wir machen, gut machen und wir möchten weiter organisch gesund wachsen. Wir möchten eine Marke werden, die einfach auch beständig ist und die an Qualität auch ja beständig bleibt und die das alles auch noch so gut überblicken kann, auch gerade was, was den Kundenkontakt angeht. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich äh, selber auch noch die Möglichkeit habe, äh, in Kundenkontakt zu gehen. Ich finde gerade bei dem Thema, es ist so wichtig, da greifbar zu bleiben. Und deswegen ist mir jetzt kein schnelles Wachstum wichtig, sondern auch wirklich mhm. das, das, das gesunde, langsame, aber mhm. verantwortungsbewusste, und ja, da sind mehrere Schritte geplant. Es stehen auch ganz viele spannende Projekte gerade ins Haus. Ähm, ganz konkret kann ich da noch gar nicht so brummst immer drüber sprechen. <lacht> Aber, ähm, genau. Also, so, so, solche Plattformen wie jetzt hier der Podcast beispielsweise, das bietet ja schon mal ganz schöne Möglichkeiten, da ein bisschen mhm. anzuteasern.
0: Auf jeden Fall. Also
2: das bleibt auf jeden Fall spannend und es wird eine ganz, ganz schöne äh, Weiterreise.
1: Ja. Das heißt, weil du hast jetzt schon so ein bisschen, äh, ja, ja, angeteasert hast, dass so einiges kommt. Wie kann man denn euren weiteren Weg verfolgen? Seid ihr irgendwie auf Social Media aktiv? Ja,
2: wir haben einen Instagram-Account, da bin ich, also den führe ich persönlich. Mhm. Das ist eigentlich mein mein von Anfang an privater Account gewesen, der dann irgendwann ja, sein
0: Business-Account.
2: <lacht> also da findet man auch ganz unten noch so ganz,
1: ganz alte Beiträge <lacht> über sonst was. Mhm. Okay. Oh Gott, da würden jetzt alle Marketingmenschen ja. wie ich, voller Panik aufschreien. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, da ja. sind auch, auch nicht so
2: viel so schlimm, und, ähm, Genau, aber da bin ich sehr aktiv und versuche ja. da auch die Leute tatsächlich immer mitzunehmen. Das mache ich total gern. Und ich finde es auch super wichtig bei dem Thema Transparenz zu sein und die Leute einfach ja. auch mit hinter die Kulissen zu nehmen und mal ein paar Einblicke zu teilen. Ja, darüber hinaus ähm, haben wir natürlich auch äh, die Möglichkeit, die Leute auch zu uns einzuladen. Also wir können auch besucht werden, wenn jemand mhm. hier aus der Ecke kommt und so. Und ja, kann uns da dann auch mal live so ein bisschen verfolgen und sich, sich einen Eindruck machen, wie das bei uns alles so vonstatten geht und aussieht. Und da freuen wir uns auch immer ganz viel drüber.
0: Genau, und wer dann bei euch vorbeischauen möchte und sich jetzt fragt, wo ihr genau sitzt, das ist im nordfriesischen Burdelum. Was er eben vielleicht jetzt nicht so viel sagt, aber Stolberg ist vielleicht eher ein Begriff. Das heißt, wer da mal vorbeischauen möchte, der kann sich gerne an euch wenden und dann mal einen Termin vor Ort
1: ausmachen. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen zurückblickst, also es ist jetzt ungefähr seit zwei Jahren, dass du da aktiv auch zum Beispiel die Kosmetik mitentwickelt hast. Was hat dich denn am meisten irgendwie verändert als Person? Also hat die Gründung etwas mit dir gemacht? Hast du da irgendwelche Learnings daraus gezogen?
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht>
1: ähm,
2: ich glaube, ich kann, ich weiß gar nicht mehr, wer ich vorher war, mmh. wer ich jetzt okay. bin. Also das hat,
0: <lacht> ich es <lacht> war so ein
2: großer Unterschied. Gab. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe viel an meiner eigenen Einstellung verändert. Mhm. Das glaube ich ist tatsächlich passiert. Also okay. der Schritt, ähm, das zu machen, obwohl ich diese Herausforderung mit den Zwillingen hatte und die waren mhm. heftig. Und ähm, ja, auch ganz emotional und äh, auch, ja, life-changing. Hm. Also das war wirklich ähm, auch nicht, nicht alles so schön und, und äh, Glanz und gloria. Hm. Aber das sind meistens die Impulse, die ich, die ich dann auch genutzt habe und die ich gebraucht habe, um mhm. immer das Positive in der Situation zu sehen und mich immer am Ende des Tages mit was Schönem aus diesem Tag zu verabschieden mhm. und zu sagen, ja, aber das... War trotzdem, hat sich trotzdem gelohnt aufzustehen mhm. und ähm, so. also das Auch wenn es ein super harter Tag mhm. war und diese diese Erfahrung zu machen, dass man es immer irgendwie packt, man hat ja keine man hat keine Wahl, ne? man muss da irgendwie durch, es macht kein anderer für einen mhm. und wenn man das für einmal verstanden hat, dann hat man eine andere Einstellung, geht da anders ran mhm. und dann wird auch nicht groß rumgejault oder einem dem anderen die Schuld in die Schuhe geschoben oder so, sondern es es gibt halt in dem Moment nur mich, mhm. die diese Situation lösen kann, mhm. die das angehen kann, was da ist. Und wenn du es nicht machst, dann machst du das Leben halt selber schwer. Und äh, ja, das hatte ich. Das war eins der größten Learnings, dass ich gesagt habe, ich, ich, wenn ich, wenn ich was mache, ich muss, ich muss selber anpacken. Das macht keiner für
0: mich. Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, ja, inspirierend. Also ganz viel Mut ist da dabei, ganz viel, ja, auch Verantwortung zu übernehmen, auch für Sachen, vielleicht gerade auch für Sachen, wenn sie mal nicht so laufen und das, ähm, den, den unbedingten Glauben daran zu haben, dass, dass es gut wird oder dass es äh, alles aus einem gewissen Grund passiert und auch die schlechten Seiten ja sogar irgendwie, ja, eine positive Seite haben können. So wie es halt letztendlich ja bei der, bei der Krise war, die dich ja dann überhaupt erst dazu geführt hat, Genauer mit zu dem Thema Muttermilch als Kosmetik zu, zu recherchieren und ja, dann letztendlich ja auch nochmal zu einem zweiten Standbein geführt hat.
2: Ja, ja, also im Grunde genommen, es ist gar nicht so beabsichtigt mhm. gewesen, aber das hat sich dann tatsächlich alles so, ja, so für mich ist das irgendwie rund geworden mhm. und wurde immer, immer runder, je tiefer ich in dieses Thema eingestiegen bin. Mhm. Und alles, was ich dann an Herausforderungen oder Kreuzungen, Entscheidungen ergeben haben, die sind ja nicht nur von mir alleine dann getroffen worden, sondern dadurch, dass ich dann auch zwischenzeitlich einfach auf Menschen getroffen bin, die mir ein wichtiger Partner dann auch sein mussten, was die Entwicklung angeht. Ich hatte ja keine Ahnung von Kosmetik in dem Sinne. Natürlich, ich habe ähm, schon familiär schon, ähm, einen Kosmetiker in der Familie, aber ich selber nicht. Mhm. Und da braucht es einfach auch dann auf den Weg Leute, die von Anfang an sagen: Ja, das ist eine super Idee, ich helfe dir da und ähm, das kriegen wir hin und wir gucken uns das mal an und so. Also das war das war auch immer ein, ein Riesengrund dafür, weshalb es weitergehen konnte.
0: Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also da haben wir, glaube ich, jetzt schon gut Eindrücke sammeln können von, von dem ganzen Geschehen, von der ganzen Geschichte dahinter. Wir haben immer zum Ende unseres Gründergesprächs oder Gründerinnengesprächs in dem Fall noch drei Fragen vorbereitet, ähm, mm. spontan, die du, also zu deiner Person. Die Ver ich kenne. du nicht kennst, genau. Es <lacht> ja okay. muss ja auch noch einen kleinen äh, Überraschungseffekt geben, aber keine Sorge, es sind sehr, ja, äh, sehr schöne Fragen. So also finden wir zumindest? Es sind keine, ja. genau. <lacht> ähm, und genau, einfach so aus deinen, genau, noch nochmal dich als Person vielleicht so ein bisschen ähm, ja, noch mal genauer vorstellt und die würde caro jetzt mal dir stellen und mhm. du sollst die bitte so spontan wie möglich beantworten <lacht> ja genau Let's ja, dann
1: fangen fang wir an mit der ersten frage für welche eigenschaften an dir hast du schon oft komplimente bekommen <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: oh, ähm, oh. Das ist eine schwierige Frage. Ich oft Komplimente bekommen. Ja, oder ich habe das letzte Mal Komplimente bekommen. Oh, du bekommst
0: anscheinend zu wenig Komplimente. Das muss geändert werden.
2: Ja, ja, ja. genau. Das ist, glaube ich, glaub ich, die richtige Antwort. Leute, ja, mit euren Komplimenten. Ihr kriegt so wenig, ich kann die Frage nicht stellen.
0: Du bist zu so bescheiden. Vielleicht ist das das Ding.
2: Ja, ja oder so. Ja. Oh, Komplimente. Ähm, vielleicht ist es... Also ein verstecktes Kompliment, wenn, wenn mir Leute einfach sagen, ähm, dass sie es dass Wahnsinn finden, was daraus entstanden ist. Mm. Ne? Also diejenigen, die mich schon länger begleiten, die haben auch im Leben nicht daran geglaubt, dass man mit Muttern, mit dem Thema Mutter nicht überhaupt irgendwann mal was anfangen kann. Mm -hmm. das, damit kannst du ja überhaupt gar nichts werden, wurde mir immer Uiuiui, ähm, ui, Ja,
0: das ist natürlich dann eher äh, das Gegenteil ja, von einem Kompliment. Ist, ist so
2: ich, ja. Ja, also oft ist es so und die Leute stehen dann jetzt eben da und sagen, auch wenn es für mich wirklich kein Thema ist, was mich in irgendeiner Weise interessiert, <lacht> aber das, was du daraus gemacht hast und wo du jetzt stehst, auch unternehmerisch ist der Wahnsinn. Mm. Und das, sind, aha, das, ist, das ist das größte Kompliment. Doch, das ist ein Kompliment.
0: Auf jeden Fall. Weil das Fall.
2: sind die größten Kritiker gewesen, denen ich irgendwie doch glaubhaft machen konnte und zeigen konnte, Leute... Das hat seine Daseinsberechtigung. Und daraus kann man auch was machen, wenn man da die richtige Einstellung und, äh, den, ja,
1: wenn man das, wenn man das richtig anpackt. Und seht her, was jetzt draus geworden ist. Ja.
0: Das würde ich auf jeden Fall als Kompliment zählen. Definitiv. Ja, es ist ja viel, viel schwieriger, von jemandem ein Kompliment zu bekommen, der der Idee vielleicht am Anfang nicht zugeneigt war. Also. Ja, <lacht> absolut. Genau. Das, gut, dann kommen wir mal zur
1: zweiten Frage. Die ist hoffentlich ein bisschen einfacher. Mhm welches Unternehmen begeistert dich persönlich?
2: Oh, da gibt es ein ganz Konkretes.
1: Ja? Ja. Ich,
2: das hat nichts mit Kosmetik zu tun, auch mhm. gar nichts mit Muttermilch oder Schmuck, aber es gibt eine Person, die mich so wahnsinnig inspiriert und die heißt Karo Kawa.
0: Mhm. Mhm.
2: Also so wie ihr. <lacht> also, ähm, ja, das ist eine, ihr werdet sie kennen, denke ich. Ja, ist, ja. ja, genau. Also sie hat ja auch als Mutter einen wahnsinnigen Weg eingeschlagen. Und mhm. ist eine irrsinnige Inspiration für mich. Und
1: das gucke ich mir immer total gerne mhm. an, was sie mhm. da alles auf die Beine stellt. Sehr cool. Da passt ja die dritte Frage eigentlich gleich perfekt, weil ich kann mir gut vorstellen, was die Antwort darauf ist. Und zwar ist die Frage, welche berühmte Person würdest du gerne in deinem Unternehmen anstellen?
0: Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja,
2: also, es gibt, gibt aber mehrere. Ich hätte, okay, okay. ja, ich finde, Karo ist natürlich ein, wäre ein Traum, aber das ist eher so mein Fan-Denken. Ja. Wer um, mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen würde, wäre Eckart von Herschhausen. Also der <lacht> ja, auf jeden Fall. Der hat natürlich, natürlich nochmal so auf der einen Seite seine fachliche Expertise, mhm. weil er aus dem medizinischen Bereich kommt. Auf der anderen Seite hat er einfach auch eine Art und einen Humor, den ich absolut feiere, den mhm. ich sehr, sehr gerne in mhm. meinem Team. Auch
0: sehr gute Idee tatsächlich. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja das kann dann, da kann dann gleich als Feelgood-Manager mit angestellt werden. Absolut. Das wäre so unser, ja,
2: unser brutto glücks -Produkt. Manager.
0: Sehr gut.
1: Genau, dann äh, ja, war es. Das, das waren alle unsere Fragen, die wir bisher an dich hatten. Und ähm, vielen Dank für den tollen Einblick, den du gegeben hast. Und wir sind schon sehr gespannt, wo es für dich hingeht. Ja,
2: vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Das war war jetzt eine wirklich schöne Zeit.
0: <lacht> für uns auch, also auf jeden <lacht> Fall. Vielen lieben Total. Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Und ja, wir sind echt gespannt, wo es hingeht und freuen uns, das weiter zu verfolgen.
2: Ja, genau. das gerne. <lacht> Würde mich freuen, wenn wir uns da mal auf Instagram begegnen, vielleicht Unbedingt. Das können wir ja, ja gucken. <lacht> genau. Ja, genau. Okay.
1: Gut, dann ähm, ja, sagen wir mal Tschüss zu unseren äh, Hörer und Hörerinnen. Und dann war es das eigentlich mhm. auch. Ja. Und am Ende bleibt uns nur zu sagen, wenn ihr keine weiteren spannenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns auf den gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts oder auch auf Amazon, dort sind wir vertreten.
0: Genau, und auch gerne die Folge teilen mit euren Lieben oder auch nicht so Lieben. Hauptsache, es wird geteilt.
1: Vielen Dank
0: und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.